0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer der stärksten weiblichen Kompetenzen, die wir genau jetzt für die Weichenstellung unserer Zukunft brauchen. Dazu wechseln wir mal die Flughöhe und schauen uns die VUCA-Welt aus einer neuen Perspektive an. Denn das hilft uns, die Veränderungen klarer zu sehen und die Bedeutung von vernetzten Denken und Handeln zu erkennen. Und das machen wir dann genau zu unserer weiblichen Führungsstärke. Female und Future, das ist Femture. der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Kennt ihr das auch? Wir Frauen bekommen einen neuen Arbeitsauftrag, ein neues Projekt angetragen oder wir stoßen auf eine Herausforderung oder Fragestellung und schon geht's los in unserem Kopf. Wir denken die verschiedenen Szenarien durch. Wir überlegen uns, wen betrifft das auch noch? Wen könnten wir dazu befragen? Oder wer könnte uns helfen? Was passiert, wenn ich Option A mache? Oder wie wirkt sich Variante B aus? Und genau das ist super. Denn das basiert auf unserer ausgeprägten weiblichen Fähigkeit, vernetzt zu denken und zu handeln. Leider wird uns Frauen das häufig als mangelnde Entscheidungsfähigkeit ausgelegt, nur weil wir nicht sofort auf eine einzige Lösungsoption springen und diese vehement verfolgen. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Dies ist unsere Stärke. Und das ist auch genau die Führungsenergie und Kompetenz, die es jetzt und in Zukunft braucht. Jetzt kommt kurz mit mit mir, denn ich stelle euch mal euer zukünftiges Team vor. Das ist Bob. Er ist unser introvertierte Tech-Spezialist, der am liebsten die Nacht zum Tag macht. Das ist Carla, unsere Inspirations- und Trendfinderin, die mit Laptop und Rucksack für uns in der Welt unterwegs ist. Hier haben wir Tim. Er ist unser spiritueller Kreativdesigner, der mit 50% Offline-Arbeitszeit dafür sorgt, dass er stets kreativ ist. Und wir haben Jakob, unseren jungen Dynamiker mit Gründer-Mindset, der es tatsächlich schafft, im konstanten Beta-Modus von Produkten und Geschäftsmodellen zu jonglieren. Und wir haben noch ein ganz neues Teammitglied. Robbie. Das ist unser Roboter, der mit Lösungs- und Entscheidungskompetenzen für die Fragestellungen, die wir haben, ausgestattet ist. Und das ist jetzt nicht Rocket Science, zu erkennen, dass die nicht die gleiche Fachsprache sprechen. Denn sie haben alle unterschiedliche Wissensgebiete. Die haben auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ganz andere Kompetenzen. Und uns wird jetzt schnell klar, damit unser Team weiter entscheidungs- und lösungskompetent ist, braucht es ein ganz anderes Skillset und es braucht andere Führung. Und ihr ahnt es schon, Vernetzung ist natürlich eine der wesentlichen Faktoren dabei. Und dabei ist es egal, ob das als Angestellte im Großkonzern ist oder ob fürs eigene Unternehmen oder sogar in unseren sozialen und gesellschaftlichen Engagements. Diese Vernetzungskompetenz ist eine wesentliche für die aktive Gestaltung unserer Zukunft und für die erfolgreiche Führung von diversifizierten Teams. Bei meinen Beratungskunden oder Vorträgen höre ich oft Kommentare wie, naja, also meine Siri oder Alexa, die können das aber noch nicht so richtig gut. Kommt das denn wirklich alles so? Dazu möchte ich euch gerne auf eine Zeitreise einladen. Das erste Weltbild, das wir hatten, war das Göttliche. Da dachten wir... Wir wissen, was Gott uns erklärt hat und was in der Bibel steht, das langt. Das wurde dann abgelöst durch, naja, wir wissen eigentlich gar nichts und wir müssen mal Fragen stellen und beobachten. Und das war dann der Grundstein für unser wissenschaftliches Arbeiten. Und daraus entwickelte sich dann die Industrialisierung und das Tayloristische Produktionssystem. Jetzt stehen wir durch die Digitalisierung wieder an so einem Wendepunkt. Und das erleben wir in allen Lebensbereichen und Corona war da Beschleuniger. Da muss ich euch nichts dazu sagen. Wenn wir uns jetzt aber bewusst machen, dass wir wieder an einem Wendepunkt stehen, der vergleichbar ist mit der industriellen Revolution, dann erkennen wir, dass die New Machine Area, das ist übrigens der Begriff, den die Ökonomen für die Digitalisierung verwenden, wieder ein Wendepunkt des gesamten sozioökonomischen Systems darstellen. Damals haben die neuen Maschinen die ganzen bestimmte Tätigkeitsfelder obsolet gemacht. Die Bevölkerung ist vom Land in die Stadt gezogen. Und es wurden äh, zum Beispiel für die neuen Unternehmenskonstrukte, die entstanden sind, passende Rechtssysteme geschaffen. Da könnte ich jetzt unendlich weiterreden und das wisst ihr eigentlich auch schon alles. Mir ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir jetzt wieder an diesem Punkt sind. Und es gibt drei Einflussfaktoren, durch die diese Entwicklung befeuert wird. Das sind die neuen Technologien, das sind aber auch die verfügbaren Daten. Und wir als Gesellschaft erleben gerade einen Bewusstseinswandel. Wir denken über unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftsleben, über die Umwelt neu nach. Das schauen wir uns mal genauer an, denn diese drei Faktoren bestimmen maßgeblich die Geschwindigkeit und die Dynamik der derzeitigen Entwicklung. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vertraue meinem Navi voll und hole definitiv keine Karte mehr für den Ausflug aus dem Schrank. Auch ich genieße die Streaming-Anbieter und deren Playlists für mich treffen erstaunlich gut zu. Und das sind erst die Anfänge, mit denen wir jetzt, die wir jetzt erleben und dadurch Vertrauen zu den Algorithmen aufbauen. Weiter wird es dann gehen mit Deep Learning, künstlicher Intelligenz, über Blockchain bis hin zu Biotech. Und ich sage nicht, dass das alles uneingeschränkt gut ist, aber wir müssen uns dessen bewusst sein und umso wichtiger ist, dass es wir aktiv unsere Zukunft gestalten und jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und in Führung gehen. Denn bei den Technologien erleben wir, wie gerade eben beschrieben, ein deutlich höheres Maß an Automatisierung, als wir das im Maschinenzeitalter erlebt haben. Und der Grund dafür ist, dass wir einen Paradigmenwechsel hier haben. Denn wir trauen zum ersten Mal Computern bessere Lösungs- und Entscheidungskompetenzen zu als uns selbst. Und der Grund dafür ist, oder die, die Basis dafür ist, dass wir Daten haben in... Ungeahnter Menge und die können wir in einer Geschwindigkeit speichern und analysieren, die jedes menschliche Hirn übersteigt. Ähm, die Maschinen können die auch miteinander kombinieren, sie können verknüpfen und das übersteigt jede Prozessorleistung, die wir in unserem Gehirn tatsächlich leisten können. Und das führt dazu, dass der Wert von diesen Daten deutlich über den Wert von Grundbesitz, Maschinen oder Patenten steht. Und wenn wir das mal kurz sacken lassen, dann wird uns schnell deutlich, wie weitreichend diese Implikationen sein wird. Denn zu den quasi nebenbei gelernten digitalen Fähigkeiten erleben wir eine Bewusstseinsveränderung. Und zwar vom egozentrischen, also rein ichbezogenen Denken, Handeln und Fühlen zum ekozentrischen Erleben. Also, kurze Pause, was will sie jetzt? Ähm... Wir sehen das daran, dass wir einen Zusammenhang herstellen zwischen unserem Fleischkonsum und Global Warming. Oder dass unser preisorientiertes Shoppingverhalten sich auf die Arbeitsbedingungen in Indien auswirkt. Und das bedeutet, dass diese neue Bewusstseinsebene vielfältigste Informationen und Sichtweisen berücksichtigt. Und, ihr ahnt es schon und hört es raus, auch hier spielt wieder vernetztes Denken, vernetztes Handeln und vernetztes Fühlen eine wesentliche Rolle. Kurz zusammengefasst, wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Maschinen können bessere Lösungen erdenken als wir Menschen. Und dafür gibt es einen Namen, VUCA. Das Akronym steht für Volatilität. Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und damit uns das ein bisschen deutlicher wird, gebe ich uns ein paar Beispiele. Volatilität erleben wir bei den Naturereignissen. Das heißt, die Wetterbedingungen wie Dürre oder Starkregen werden stärker. Wir erleben es auch bei den Politikern. Wir erleben äh, einen deutlichen Rechts- oder einen deutlichen äh, Links-Shift. Die Ränder werden stärker. Oder auch bei den Unternehmen erleben wir eine Volatilität. Wir haben diese enormen Tech-Giganten ähm, wie Amazon, wie Facebook, wie Google, ähm, wo sich andere Unternehmen, die bisher eine gute, solide Basis hatten, sich schwer tun, da überhaupt noch dran zu kommen. Also Volatilität in allen drei Dimensionen. Auch bei der Unsicherheit. Was ist richtig? Ähm, wir haben Fake News. Früher war Heiraten und Kinderkriegen richtig, aber was ist heute denn noch eindeutig richtig? Oder die Komplexität steigt, die Menge und die Breite der verfügbaren Informationen, und wir haben gerade eben Beispiele dazu gehört, und auch die Wirkrichtungen verändern sich. Das heißt, können wir tatsächlich noch die Lieferketten und die Produktionsverfahren unseres Fleisches verstehen? Also ich kann trotz aller Kennzeichnungspflicht im Supermarkt nicht mehr so richtig durchblicken. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ernsthaft ähm, nur lokale Produkte kaufen, dann steht dann selbst bei meinem Biomarkt regional und dann gucke ich drauf, dann kommen die Kartoffeln aus Hamburg. denke ich mir, gut, sie können auch noch weiter wegkommen. Ich lebe in München, aber ähm, die Komplexität ist so gestiegen, dass man sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen muss, um das noch nachvollziehen zu können. Die Ambiguität des Sperriges Wort, da geht es um die Vieldeutigkeit. Also sind, ist vegane Ernährung nun gut oder schlecht? Ist ein Amazon-Lieferservice, was ich sehr genieße, dass ich jetzt kontaktlos meine Produkte bekomme, auch in einer Geschwindigkeit direkt vors Haus geliefert, also hohe, hohe Servicequalität, ist es nun gut oder ist es schlecht, wenn ich mir die Arbeitsbedingungen von den Lieferanten anschaue, von den Menschen, die dort in den Lagern arbeiten und die ökologischen Auswirkungen? Das waren jetzt einige Beispiele und ihr könnt sicherlich genauso gute oder noch mehr Beispiele nennen, als wir das jetzt hier gerade gemacht haben. Aber wichtig ist, wir halten für uns fest, die Welt ist wuka Und Helen Fischer, nein, nicht die Sängerin, ähm, Helen Fisher ist Co-Founder einer amerikanischen Firma für Hirnforschung und Persönlichkeitstools. Und sie hat wissenschaftliche Studien gewälzt und ähm, hat Studien auch selber durchgeführt und kommt zu dem Ergebnis, Women tend to think in Web of Interrelated Factors, not straight lines. She calls this female manner of thought Web Thinking. Und was genau Web Thinking für uns Frauen ausmacht und welche Bedeutung es für unsere Führungsqualitäten hat, welche drei Führungsdimensionen es in Zukunft geben wird, all das. Und noch viel mehr gibt es in den nächsten Folgen immer mittwochs alle 14 Tage. Für jetzt bleibt uns festzuhalten, VUCA steht für die Veränderungen, die durch den Paradigmenwechsel Maschinen lösen Aufgaben besser als wir eingeleitet sind. Um heterogene und komplementäre Teams wie Bob, Carla und Tim zu führen, benötigt es weibliche Web-Thinking-Qualities und vernetztes Denken und Handeln. Und genau deswegen braucht es uns in den Führungsetagen. Frauen, die in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Du magst dich auch fit für die Zukunft machen und deine weiblichen Potenziale aktivieren? Du möchtest wissen, mit welchen Kompetenzen du in Zukunft durchstarten kannst? Dann lass uns einen ersten Checkup deiner Zukunftskompetenzen machen. Dazu biete ich dir ein kostenloses 30 minuten Kennenlerngespräch an. Wir starten mit einer Ist-Stand-Analyse und entwickeln daraus die Eckpfeiler deiner persönlichen Kompetenz-Roadmap. Wir beleuchten jene Skills, die notwendig sind, um in den neuen Arbeitswelten erfolgreich zu sein und als Frau zu führen. Lass uns gemeinsam entdecken, was in dir steckt. Besuch mich auf femtcher.de und dort findest du alle weiteren Infos. Ich freue mich drauf.